0: Wir sind das, was wir wiederholt tun. Deshalb ist Exzellenz keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Mit diesem Zitat von Will Durant, herzlich willkommen zum Dundas Podcast. Mein Name ist Kobe Björn und das hier ist die zweite Folge Dankdisziplin. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Deshalb ist Exzellenz keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Gefällt mir sehr, sehr gut. Passt natürlich auch zu unserer Pilotfolge von letzter Woche. Vielleicht kennt ihr dieses Zitat auch schon. Im Internet gibt es irgendwie hunderte Versionen von dem einen Spruch und klein darunter findet man immer den Namen Aristoteles. Aber, um direkt mal nerdig einzusteigen, dieses Zitat kommt nicht von Aristoteles, sondern stammt eigentlich von Will Durant, der allein schon wegen seinem Nachnamen einen Auftritt in unserem Podcast verdient. 1926 schrieb der Mann ein Buch mit dem Titel Die Geschichte der Philosophie. Darin kommt auch Aristoteles vor und um Aristoteles Gedankengänge und Überzeugungen in einem Satz zusammenzufassen, hat Durant Wir sind das, was wir wiederholt tun, formuliert. Also es stimmt, dass Aristoteles die Exzellenz für eine Gewohnheit hielt, aber die Formulierung selbst stammt eigentlich von Will Durant. Ich weiß auch nicht, warum die zweite Dundes-Folge so nerdy anfangen musste, aber jetzt ist es schon passiert. In der Einleitung sprechen wir heute über die drei Lügen der Motivation. Unser Hauptthema beschäftigt sich damit, Gewohnheiten aufzubauen und wir starten gemeinsam ein Experiment mit einer neuen Gewohnheit, die wir alle zusammen in unseren Alltag aufnehmen werden. Und am Schluss wird wie jede Woche eine Zuschauerfrage ausführlich beantwortet. Und apropos Zuschauer, Feedback auf die erste Folge war ridiculous. Danke für diesen krassen Zuspruch, Basketball Deutschland. Ihr habt mir damit krass motiviert. Ich wollte direkt zwei Podcasts für die nächste Woche aufnehmen, aber dann habe ich mich wieder selbst an die letzte Folge erinnert. Motivation tanken und dann sofort rausballern, führt nicht zum Ziel, haben wir gelernt. Mit der Motivation seine Disziplin Stück für Stück aufbauen und damit auch an Tagen produktiv sein, an denen die Motivation fehlt, das bringt den richtigen Erfolg. NBA-Legende Julius Irving hat mal gesagt, ein Profi zu sein bedeutet, die Dinge, die man liebt, auch dann zu tun, wenn man keine Lust darauf hat. Zitat Ende. Also habe ich mich gebremst, lange hingesetzt und anstatt drei Sachen auf einmal zu machen, lieber diese eine Folge so gut produziert, wie es nur geht. Und damit sind wir auch schon bei den drei Lügen der Motivation, die ich heute mit euch durchgehen möchte. Diese Idee ist mir gekommen, nachdem ich eure Nachrichten zur letzten Folge gelesen habe. Viele Leute haben da geschrieben, dass sie es oft erleben, erst von der Motivation zu unglaublichen Leistungen getragen, aber später und ohne Vorwarnung dann wieder falsch gelassen zu werden. Und aus diesen Geschichten habe ich mir die drei Lügen abgeleitet, die ich auch schon oft selbst erlebt habe. Drei Motivationslügen, die mir das Leben schwer gemacht haben und diese Erkenntnis will ich heute mit euch teilen. Die meisten Menschen lernen ja aus ihren Fehlern, kluge Menschen lernen aber aus den Fehlern anderer und ich schenke euch sozusagen meine Fehler, nehmt sie, lernt daraus und werdet besser als ich. Das meine ich wirklich ernst. Ich gebe euch hier so viel in diesem Podcast, damit ihr einfach nicht den gleichen Shit durch machen müsst, den ich durchgemacht habe. Als Einstieg will ich heute einen weiteren Einblick in meine dunkelste Zeit gewähren, einem Leben ohne Basketball. 2009 oder 10 hatte ich mir eingeredet, dass ich kein Basketballprofi mehr werden würde, obwohl ich damals erst 17 oder 18 war. Es war dumm, es hätte noch so viele Wege für mich gegeben, aber ich bin sie einfach nicht gegangen. Ich habe keine Perspektive gesehen und deshalb direkt aufgegeben. Denkt jetzt nicht, dass ich euch das einfach so locker nebenbei erzähle. Für mich ist das bis heute, ob ihr es glaubt oder nicht, die größte Niederlage meines Lebens. Es frisst mich wirklich von innen auf. So ein Gefühl wünscht man keinem, denn es geht einfach nicht mehr weg. Es nagt jeden Tag an einem. Und deshalb sage ich jetzt nochmal, ich werde hier bei Dundes so ehrlich und transparent wie nur möglich sein, damit ihr da draußen aus meinen Fehlern lernen könnt, bevor ihr sie selber macht. Also nehmt diesen Shit wirklich an. Wir kommen jetzt zu den drei Motivationslügen. Nummer eins, stopft den Trainingsplan voll, bis er platzt. Einige von euch haben mir jetzt Antwort auf die erste Folge geschrieben, dass sie sich direkt neue Trainingspläne erstellt haben, was erstmal super ist, wirklich Props an euch, dass ihr das Gelernte direkt umsetzen wollt, aber jetzt muss ich euch die Frage stellen, wie oft habt ihr bisher diesen Trainingsplan wirklich von Anfang bis Ende, so wie ihr ihn aufgeschrieben habt, durchgezogen? kann es vielleicht sein, dass ein paar Übungen zu viel draufstehen. Wenn das bei dir so ist, dann musst du dich jetzt nicht schlecht oder enttäuscht fühlen. Jeder macht nämlich am Anfang diesen Fehler. Die Motivation lügt einem immer vor, man muss noch mehr machen, als man eigentlich leisten kann und dann nochmal das Doppelte obendrauf packen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich gehe für mein Training mittlerweile vier oder fünf Mal in der Woche joggen, mittlerweile auch gerne mal über zehn Kilometer, viele Berge mit dabei, ich baue auch noch Intervallsprint. Ein. Ich gehe wirklich an mein Limit, wirklich an mein Limit und wisst ihr, was ich immer in meinem Kopf höre, wenn ich kurz davor bin, nach einem perfekten Workout wieder nach Hause zu kommen, dreh um. Lauf nochmal den Berg, lauf nochmal um den Park, mach noch ein paar Sprints, immer, egal wie lange ich laufen war, immer wieder werde ich von der Motivation gepusht, mehr zu machen und dafür bin ich auch erstmal dankbar, denn dadurch erreicht man ja erst die größeren Leistungen, ich will die Motivation an der Stelle auch nicht komplett verteufeln, aber sie weiß halt nie, wann genug ist. Sie ist wie so ein kleines Kind, das den ganzen Tag rumrennen will. Kein Essen, kein Schlafen, nur Rennen und Spielen. Das ist die Motivation. Und genauso verhält sie sich, wenn wir unsere Trainings- und Tagespläne erstellen. Die Motivation interessiert sich ja ein Scheiß dafür, ob du den Plan auch in drei Wochen noch konstant durchziehen kannst. Ihr geht es nur darum, dieses Gefühl, das du gerade hast, dieses Jetzt im Moment motiviert sein, dass wir sie verbrennen. Am besten sofort. Was morgen ist es ist egal, das ist das Problem der Motivation. Die Lösung dafür ist aber easy, Lass dir nicht in dein Trainings- oder Tagesplan reinreden. Fang klein an und steige dich, anstatt groß anzufangen und dann wieder alles hinzuschmeißen. Das gleiche gilt übrigens auch für alle Bereiche abseits des Sports. Also vor allem junge Männer haben ab einem bestimmten Alter oft das Bedürfnis, sich selbst zu optimieren oder sogar neu zu erschaffen. Man hat dann Sätze im Kopf wie, ich will jeden Tag pumpen gehen, der Beste in meinem Job sein, eine neue Sprache lernen, drei Bücher pro Monat lesen und nebenbei noch Meditation und no Fab meistern. Schreibt mir mal bei Instagram at Kobe Björn, ob ihr schon mal in dieser Phase wart. Meistens fängt es so mit 20 oder 21 bei Männern an, was wirklich super ist. Ey, Wir brauchen mehr Typen, die was aus sich machen, die motiviert sind, die andere mitreißen. Ich feiere das, dass so viele in ihren 20ern sich dazu entscheiden, richtig anzugreifen. Aber diese Jungs, und das schließt mich zu 100% mit ein, sind in den ersten Tagen so übermotiviert, dass sie einfach keine Ahnung haben, wie sie diese Ziele erreichen können. Die erstellen sich dann genauso wie ich vor ein paar Jahren Tagespläne, die folgendermaßen aussehen. 5.30 Uhr aufstehen, 5.31 Uhr ein Glas Wasser trinken, 5.32 Uhr Stretching, 37 Uhr Meditation, 6 Uhr Workout, 7 Uhr Frühstück, 7.15 Uhr Arbeit, 13 Uhr Lesen, 14 Uhr wieder Arbeit, ab 18 Uhr Basketball und eine neue Sprache lernen und ein Instrument lernen, Netflix-Serie gucken, noch ein Buch lesen, zwei Podcasts hören, meditieren, vier Stunden Schlaf und morgen das gleiche wieder von vorne. Produktivität, sein Vater, jeden Tag, keine Sekunde verschwenden, das verlangt die Motivation und sie lügt einem vor, dass man den Plan durchhält, wenn man es wirklich will. Spoiler Alert, ihr haltet es nicht durch, keiner tut das. Auch ich bin daran in den ersten Anläufen gescheitert, mittlerweile weiß ich aber, wie es geht. Ich bin mit meinem Tagesablauf auch sehr nah an meiner Idealvorstellung dran. An. Ich stehe um 5 oder 6 auf, arbeite viel, lese pro Monat ein Buch, höre täglich Podcasts, trainiere jeden Tag, versuche auf dem neuesten Stand zu bleiben, was Netflix-Shows angeht und schaffe es langsam jede Woche etwas mehr, an meiner zweiten Fremdsprache zu arbeiten. Wie ich das geschafft habe, besprechen wir gleich im Hauptteil dieser Folge. Aber ich kann euch sagen, der Wandel kam nicht innerhalb von 24 Stunden. Und es hat auch wenig mit Motivation zu tun. Motivationslüge Nummer 2. Ab morgen ändert sich mein Leben um 180 Grad. Diesen Teil halten wir kurz. Mittlerweile haben wir, glaube ich, alle etabliert, dass man sein Leben eben nicht durch den einen Motivationsschub und 24 Stunden Zeit komplett ändert. Ihr kennt bestimmt alle diese, werde jetzt Reichtypen im Internet. Die versprechen uns in ihren Werbungen, wenn wir ihren Businesskurs oder Trainingsprogramm kaufen, dann ändert sich schlagartig unser ganzes Leben. Von heute auf morgen 10.000 Euro verdienen, von heute auf morgen danken können, mit ganz wenig Arbeit, super viel erreichen. Das klingt zwar geil, aber es ist Bullshit, Leute. Motivationslüge Nummer 3, ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht, ganz oder gar nicht, hat jeder schon tausendmal gehört, steckt eine Menge Wahrheit drin aber leider auch viel Lüge. Ganz oder gar nicht klingt erstmal richtig. Wenn du etwas machst, dann zieh sie auch 100% durch. Damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren. Als ich diesen Podcast gestartet habe, meinte Aisha zu mir, du kannst so ein Projekt nicht halbherzig machen oder 80% oder 90%. Wenn du mit Dankdisziplin wirklich jemand helfen willst, dann musst du es zu 120% durchziehen. Ganz oder gar nicht. Recht hat sie. Deshalb trägt sie seit gestern auch einen Verlobungsring. Ja, Leute, Podcast-Hörer wissen mehr. Für euch liegt der Antrag in der Vergangenheit, für mich liegt er gerade noch in der Zukunft, aber wenn ihr diese Folge hört, wird sie Ja gesagt haben, sonst muss ich den Teil hier rausschneiden und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber zurück zum Thema, ganz oder gar nicht, Wahrheit und gleichzeitig Lüge. Die Lüge liegt darin, dass wir so viele Projekte gar nicht erst beginnen oder sofort wieder hinschmeißen, weil sie nicht von Anfang an perfekt laufen, weil wir unsere hochgestochenen Ziele nicht sofort erreichen. Also fassen wir die drei Lügen nochmal zusammen. Stopf deinen Trainingsplan voll, bis er platzt. Ab morgen ändert sich alles und ganz oder gar nicht. Vielleicht denkst du dir jetzt, ey alter Björn, was willst du denn heute von mir? Voller Trainingsplan, Leben um 180 Grad drehen, ganz oder gar nicht Attitude, genau das will ich doch und feiere ich auch. Wieso redest du die ganze Zeit meine Motivation so schlecht? Und ich sag dir jetzt was, du hast vollkommen recht. Lass dir von niemand sagen, was du tun oder nicht tun kannst. Lass dir von niemand erzählen, was deine Limits sind. Wenn es nach dir geht, hast du keine Limits. Und genau so musst du auch denken. Ich gebe dir Props, wenn du so denkst. Du hast den ersten Schritt zur Verbesserung schon gemacht. Du glaubst daran, dass du es durchziehen kannst. Du bist motiviert, des Todes motiviert. Gut so, Diggi, genau das sollst du auch sein. Das ist das Allerwichtigste. Aber lass mich dir jetzt eine Frage stellen. Bist du heute das erste Mal in deinem Leben motiviert? Willst du heute das erste Mal mit einem neuen Trainingsplan beginnen oder mehr für die Uni lernen oder deinen Job ernster nehmen? Ist heute wirklich das erste Mal oder gab es diese Momente vielleicht schon öfter? Hast du diese Motivation in der Vergangenheit schon mal gespürt? Falls ja, was denkst du dann, warum du heute wieder an diesem Punkt bist, an dem du von vorne anfangen musst? Darauf will ich nämlich hinaus. Guck mal, es liegt absolut... Absolut Keine Schande im Scheitern. Wir alle scheitern. LeBron James hat sechs NBA Finals verloren. Ich hätte fast die 11. Klasse wiederholen müssen, hatte im Mathe-Abi nur einen Punkt und bin von der Uni geflogen. Zweimal. Im Scheitern liegt keine Schande. Die Schande liegt darin, nichts daraus zu lernen. Deshalb will ich, dass alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts eine Message verinnerlichen, bevor wir jetzt weitermachen. Motivation ist gut. Motivation treibt uns an. Aber Motivation lügt und Motivation ist ziemlich dumm. Sie kennt nur eine Richtung, geradeaus, 200%. Und wenn sie weg ist, ist sie weg. Es liegt jetzt an dir, ob du sie jedes Mal wieder weiter verbrennen lässt oder ob du lernst, mit ihr umzugehen und dich damit wirklich neu erschaffst. Während ihr euch noch entscheidet, will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ein College-Professor für Literatur bat einen seiner Studenten, einen Aufsatz zu schreiben. Thema des Aufsatzes sollte das tägliche Basketballtraining des Studenten sein. Was soll denn an meinem Training so spannend sein, dass es wert wäre, aufgeschrieben zu werden, dachte sich der Student. Er ging den Trainingsablauf in seinem Kopf durch... Zum Warm-up machen wir Linienläufe, danach ein bisschen Ballhandling, dann Layups links und rechts, dann Freiwürfe, normales Werfen und am Ende One-on-One oder Two-on-Two. On two. Das ist das normale Training, darüber kann man nicht schreiben. Am nächsten Tag geht der Student zum Professor und bittet um ein anderes Thema, aber der Professor verneint, das Thema bleibt. Als der Student am Abend zum Training geht, sitzt der Professor auf der Tribüne, er guckt sich das ganze Training an und verschwindet danach wieder. Am nächsten Tag will der Student immer noch sein Thema wechseln und diesmal fragt ihn der Professor, warum. Weil man nichts Interessantes über Basketball schreiben kann, antwortet der Student. Daraufhin schweigt der Professor erstmal und nach einer Weile sagt er dann, ich habe sie gestern beim Training beobachtet. Wie heißt die Bewegung, bei der sie den Ball von der einen Hand in die andere Hand wechseln lassen? »Crossover«, antwortete der Student. »Wieso brauchst du diesen Crossover?« »Um an meinen Gegenspieler vorbeizukommen.« »Und wie funktioniert der?« »Die Augen des Studenten weiten sich und die Antwort sprudelt aus ihm heraus.« der Crossover wird seit Jahrzehnten im Basketball eingesetzt und wandelt sich ständig. Von Pionieren wie Bob Cousy und Pete Marowich zu Tim Hardaway und Alan Iverson bis heute zu Kyrie Irving und Stephen Curry. Man versucht dem Gegenspieler vorzutäuschen, in die eine Richtung zu dribbeln, zieht das eigene Momentum aber im letzten Moment zurück und wechselt den Ball auf die andere Hand, um über die andere Seite zu attackieren. Es ist alles eine Frage des Rhythmus. Man muss das eigene Körpergewicht. Der Professor hebt die Hand. Er hat genug gehört. Ich habe Ihnen gestern zwei Stunden beim Training zugesehen. Wie lange haben Sie an Ihrem Crossover gearbeitet? Der Student zuckt mit den Achseln, vielleicht zu so zehn Minuten? Der Professor schmunzelt. Also acht Prozent des Trainings befassen sich mit dieser einen Bewegung. Trotzdem waren Ihre Ausführungen darüber emotional und hochinteressant. Vielleicht sollten Sie nicht immer das große Ganze betrachten, sondern die kleinen und auf den ersten Blick unwichtigen Prozesse fokussieren. Ich liebe diese Geschichte, weil sie uns zwei wichtige Lektionen näher bringt. Erstens, alles ist subjektiv. Der Student hält sein Training für langweilig, nicht interessant, was soll er darüber schon schreiben? Der Professor, der nichts mit Basketball zu tun hat, findet das Training aber wahnsinnig spannend und stellt sogar Fragen zu den für uns Basketballer banalen Bewegungen wie dem Crossover. Zweitens, man muss das große Ganze immer in kleine Prozesse unterteilen. Der Student sieht sein Training als sein großes Ganzes. Der Professor erklärt ihm, wie alleine 8% des Trainings genug Inhalt für diesen Aufsatz geboten hätten. Und diese Herangehensweise bringt uns zum heutigen Hauptthema Disziplin aufbauen, Gewohnheiten aufbauen fürs Training, für die Schule, für die Uni und für die persönliche Entwicklung. Aber wie macht man das und vor allem wie sorgt man dafür, dass diese Sachen zur Gewohnheit werden. Wir erinnern uns nochmal, wir sind das, was wir wiederholt tun. Deshalb ist Exzellenz keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Heißt, wir sind ja letztendlich nur die Ansammlung von Gewohnheiten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wo wir in zwei oder drei Jahren sein wollen, dann ist auch das nur die Summe von Gewohnheiten, aber vermutlich von ein paar anderen Gewohnheiten als den aktuellen. Gucken wir uns mal an, wie so ein Mensch funktioniert. Also eine Gewohnheit setzt sich aus drei Stufen zusammen. Oh shit, warte mal. Ich bin Kobe Björn. Hier steht irgendwas von Stufen. Warte, ich muss nochmal anfangen. Menschliche Gewohnheiten. Sie bilden unseren Charakter, entscheiden über unser Verhalten. Sie sind das Rückgrat des Menschen und können ihm gleichzeitig das Genick brechen. Doch wie entstehen Gewohnheiten eigentlich? Was macht sie aus und wird überhaupt jemand diese Anspielungen verstehen? Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit den drei Stufen der Gewohnheit. Okay, genug Bullshit gelabert. Hier sind jetzt wirklich die drei Stufen der Gewohnheit. signal Aktion, Belohnung. Wenn es um menschliche Gewohnheiten geht, gelten diese drei Stufen immer. Signal, Aktion, Belohnung. Gucken wir es uns mal an einem Beispiel an. Nehmen wir wieder das beliebte Zähneputzen. Signal, du bist müde und willst ins Bett. Aktion, du putzt deine Zähne. Belohnung, frisches Gefühl, gesunde Zähne und vor allem gutes Gewissen. Ich schätze, die wenigsten von uns denken darüber nach, ob wir uns am Abend die Zähne putzen sollten oder nicht. Man macht es einfach. Diese Gewohnheit ist so in uns drin, dass wir sie gar nicht als Gewohnheit wahrnehmen. Das liegt aber daran, dass wir seit dem Kleinkindalter daran gewöhnt wurden, vor dem Schlafen und nach dem Aufstehen erstmal Zähne zu putzen. Das Signal war und ist immer gleich. Wir machen uns fertig fürs Bett, egal ob das das mit drei Jahren war, als wir noch ins Bett gebracht wurden oder heute, wo wir vermutlich alle alleine ins Bett gehen. Sobald wir uns fürs Bett fertig machen, gehört Zähneputzen mit dazu. Das ist das Signal dieser Gewohnheit. Der zweite Schritt, die Aktion macht in diesem Beispiel keinen Spaß, ist auch nicht wirklich spannend oder besonders angenehm. Es ist halt einfach Zähneputzen. Wen interessiert es? Der Professor aus unserer Geschichte vorhin hätte darin vielleicht was Spannendes gefunden, aber ich sicherlich nicht. Zähneputzen sagt, aber man macht es. Es ist, halt, es ist halt die Aktion. Der Grund dafür ist unsere Belohnung. Die Belohnung steht hinter jeder Gewohnheit, egal ob sie bewusst oder unbewusst wahrgenommen wird. Die Belohnung ist immer da. Und im Fall vom Zähneputzen ist es das gute Gewissen und der frische Geschmack im Mund und die gesunden Zähne. Jeder von uns ist schon mal ohne Zähneputzen ins Bett und jeder kennt dieses Gefühl kurz bevor er dann einschläft, dieses... Ah, fuck, Mann, ich habe keine Zähne geputzt. Und dann fällt es einem richtig schwer, nicht doch noch schnell aufzustehen und Zähne zu putzen, obwohl man die eine Nacht auch wirklich mal drauf scheißen könnte. Ich gebe euch heute mal eine kleine dandes hausaufgabe Findet mal drei positive und drei negative Gewohnheiten aus eurem Leben und versucht darauf, die drei Stufen anzuwenden. Also Signal, Aktion, Belohnung. Ihr könnt den Podcast jetzt einfach stoppen und kurz überlegen, welche Gewohnheiten fallen euch ein. Das müsst ihr niemandem zeigen auch nicht an mich schicken, sondern einfach nur für euch. Werdet euch mal bewusst welche positiven und negativen Gewohnheiten ihr habt. Now back to the topic, actually forgot it, Signal, Action, Belohnung, oh yeah, I'm reminded. Es soll ja heute darum gehen, Gewohnheiten neu aufzubauen. Dafür brauchen wir eins, eine Menge Motivation. Ja, ihr habt richtig gehört, Motivation. Obwohl ich bisher nicht allzu positiv darüber gesprochen habe, brauchen wir die Motivation, um alte Gewohnheiten zu ändern und neue Gewohnheiten in unser Verhalten zu implementieren. Nachdem ihr diesen Podcast hört, würde ich jetzt annehmen, dass ihr bereits motiviert seid, euch im Leben zu verbessern, sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht zuhören. Sollte euch aber gerade jetzt oder heute die Motivation fehlen, dann könnt ihr euch auch schnell einfach ein paar Motivationsvideos auf YouTube reinziehen. Die schaffen nämlich genau das, was wir brauchen. Sie laden unsere Motivation sehr schnell auf. Guckt euch zwei oder drei davon an. Wenn ihr Inspiration braucht, ich poste immer mal gute Videos auf dem Dundis Discord Server, also Videos, die mich wirklich motivieren oder Ihr sucht einfach selbst danach. YouTube ist ja zum Glück überflutet mit den Dingern. Wenn ihr das dann gemacht habt, also wirklich aufgeladen seid mit Motivation, müssen wir uns für eine neue Gewohnheit entscheiden, die wir in unseren Alltag aufnehmen wollen. Nur eine Gewohnheit, Leute. Ich weiß, die Motivation pusht jetzt schon und man will direkt fünf neue Sachen aufnehmen. Aber denkt dann immer an die drei Motivationslügen. Guckt mal, es dauert zwischen 21 und 66 Tagen, bis man eine Gewohnheit so verinnerlicht hat, dass die fast automatisch abläuft. Das ist eine ganze Menge Zeit. Lasst uns mal für unseren Versuch jetzt genau einen Monat festlegen. Nach einem Monat besprechen wir dann, ob und wie gut die neue Gewohnheit aufgenommen wurde und danach können wir dann die nächste angreifen. Die Gewohnheit, mit der wir unser Dundes-Experiment starten, lautet folgendermaßen, zweimal pro Woche eine Stunde zusätzliches Workout, nicht mehr und auch nicht weniger. Zweimal pro Woche eine Stunde zusätzliches Workout. Natürlich müsst ihr dieses Workout selbst auf euren Alltag anpassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sechsmal pro Woche pumpen geht, dann trainiert mit der neuen Gewohnheit lieber eure Flexibilität, macht Stretching oder Yoga. Wenn ihr dreimal pro Woche Wurftraining habt, dann arbeitet während der Dundas Session an eurem Ballhandling. Ihr seid so ein bisschen selbstverantwortlich, eure neue Gewohnheit auf euer aktuelles Training abzustimmen. Aber das traue ich euch auch zu. Ihr wisst genau, in welchem Bereich ihr ein bisschen mehr machen könntet und dieses bisschen mehr wollen wir nicht nur eine oder zwei oder drei Wochen, sondern mehrere Monate, am besten sogar Jahre in unseren Alltag aufnehmen. Wir sind aber noch nicht fertig, meine Freunde. Zweimal pro Woche trainieren ist zwar nice, aber dadurch formt sich noch nicht wirklich eine Gewohnheit, beziehungsweise es dauert viel länger, wenn wir nur an zwei Tagen der Woche etwas Neues machen und die anderen fünf Tage werden gechillt. Deshalb geht es weiter an den Tagen ohne Workout, also an den fünf Tagen ohne Workout, Nehmen wir diese eine Stunde her und füllen sie mit einer Stunde bildschirmfreier Zeit. Ihr könnt lesen, ihr könnt was schreiben, für die Schule lernen, irgendwas arbeiten, was ihr wollt, aber wir dürfen innerhalb dieser Stunde an keinen Bildschirm gehen. Ich weiß schon, bei mir wird es auf jeden Fall irgendwas in die Richtung Bücher lesen sein. Ich bin nämlich von morgens beim Aufstehen bis abends, wenn ich schlafen gehe, immer online die ganze Zeit. Und ich merke, wie das meinen Kopf fickt. Ich will einfach mal weg davon. Dass das aber einmal pro Tag eine Stunde lesen an den Tagen, an denen wir halt kein Workout haben. Okay, wir wissen jetzt also, welche neue Gewohnheit wir einführen wollen. Unsere Aktion haben wir damit schon. Bleiben noch Belohnung und Signal. Die Belohnung beim Sport ist irgendwie einfach. Durch das Training werden Endorphine ausgeschüttet. Um es weniger biologisch zu sagen, man fühlt sich nach dem Training einfach gut. Man hat ein gutes Gewissen, weil man etwas getan hat. Der Körper fühlt sich gut an. Mit der Zeit verändert sich der Körper zu einer Form, die einem besser gefällt fällt. Vielleicht gehe ich da gerade ein bisschen zu simpel ran, aber dieses Thema, ich weiß nicht, beim Sport, also ich, ich habe mich noch nie gefragt, welche Belohnung ich vom Sport bekomme. Der Sport ist irgendwie schon die Belohnung. An den Workout-freien Tagen ist die Belohnung dann das gute Gewissen mal nicht vor einem Bildschirm zu hängen. Lesen oder Schreiben ist dazu auch wirklich entspannend. Probiert es einfach mal aus, seid diszipliniert und beobachtet mal, ob ihr den Unterschied merkt. Ich bin mir sicher, ihr werdet auf jeden Fall was bemerken. Haben wir also Aktionen und Belohnung geklärt, fehlt jetzt noch das Signal. Für viele die schwerste Komponente, denn hier entscheidet sich jetzt, ob wir eine komplett neue Gewohnheit einführen oder eine alte Gewohnheit umprogrammieren. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen das Signal eine feste Uhrzeit dann weiß man beispielsweise, jeden Tag um 18 Uhr mache ich eine Stunde meine Dandis-Stunde oder wir koppeln das Signal an etwas Variableres. Also zum Beispiel der Zeitpunkt, wenn wir mit der Arbeit oder mit dem Lernen fertig sind, dann kann die Trainingszeit aber auch variieren und man verliert mit der Zeit so ein bisschen den Rhythmus. Das ist mir letzte Woche beim Joggen passiert. Ich musste letzte Woche so viel arbeiten, dass ich immer erst gegen 23 oder 24 Uhr fertig war und dadurch ist das Workout halt einfach öfter mal ausgefallen. Hätte aber eine feste Zeit festgelegt, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Mein Vorschlag wäre deshalb, jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, die jeder selbst wählen kann, weil jeder kennt seinen Tagesablauf am besten, eine Stunde Workout oder eben die bildschirmfreie Zeit. Ich weiß, dass ich mit dieser einen Stunde jetzt schon viel von uns allen verlange, aber ich glaube wirklich, mit dem Wissen, das wir haben und mit der Motivation, kann das funktionieren. Also damit es funktioniert, brauchen wir eine Menge Motivation. Holt euch dafür immer wieder Videos oder Filme oder Musik. Wir brauchen ein Verständnis, wie so eine Gewohnheit eigentlich funktioniert, also Signal, Aktion und Belohnung. Und wir müssen die Disziplin entwickeln, auch an Tagen, wo die Motivation fehlt. Trotzdem immer wieder diese Stunde produktiv zu nutzen. Und das Ziel ist es dann am Ende, dass dieses Verhalten nach vier Wochen eine ganz normale Gewohnheit für uns ist. Dass sie einfach abgespeichert ist und wir gar nicht mehr darüber nachdenken müssen. Wir machen sie einfach. Ich ziehe dieses Programm mit euch durch. Werde auch immer was dazu auf Instagram posten. Hashtag Dundas wird auch öfter mal zu sehen sein. Wenn ihr auch Bock habt, euren Programm zu posten. Nutzt auch gerne den Dundas-Hashtag und markiert mich gerne in euren stories wenn ihr da repostet werden wollt. Ist natürlich kein Zwang, aber halt, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht es gerne. Am Ende dieses Hauptteils habe ich noch eine Nachricht von einem Zuschauer, die ich euch gerne vorlesen möchte, der genau wie die meisten erst komplett auf Motivation hängen geblieben war, aber mit der Zeit realisiert hat, wie wichtig eigentlich die Gewohnheiten und die Disziplin sind. Okay, ich lese einfach mal die komplette Nachricht vor. Hallo Björn, First of all, erstmal großen Respekt für die erste Podcast-Folge. Ich habe sie heute Morgen beim Joggen gehört und sie war einfach nur absolut geil. Du hast beide Themen einfach clean auf den Punkt gebracht, also große Props. Du gehst ja im nächsten Podcast wahrscheinlich ein bisschen auf Gewohnheiten etc. ein. Ich habe bei dem Thema schon viele Fehler begangen, aber auch schon sehr viel geschafft. Und da das so die Grundlage der Disziplin ist, würde ich meine Erfahrungen gerne mit dir teilen. Also... Am Anfang habe ich so gut wie alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe mir einen Trainingsplan gemacht, wobei ich mich zu jeder Tageszeit beschäftigen will und meinen Tag von 5.30 Uhr bis 19 Uhr durchgeplant habe. Wie du dir bestimmt denken kannst, hat der Plan nicht länger als zwei Wochen gehalten. Die Motivation dazu hatte ich aus einigen Büchern gezogen. Bis dahin hatte ich vielleicht zu so fünf gelesen in den vorherigen Wochen. Dann habe ich wieder alles langsam vergessen und bin wieder zu meinem alten Alltag zurückgekommen. Zum Glück habe ich aber eine Sache weitergemacht, nämlich das Lesen. In den letzten sechs Monaten habe ich insgesamt 35 Bücher gelesen, zwei davon glücklicherweise kurz nach meinem gescheiterten Besuch. Die Bücher hießen Think and Grow Rich und The Power of Habit. Die beiden haben mir einen ganz neuen Blick auf Gewohnheiten verschafft. Seitdem habe ich jeden Monat zwei neue Gewohnheiten in meinen Tag integriert. So habe ich es geschafft, dass ich mittlerweile jeden Morgen um 6 Uhr laufen gehe, danach gerade in der Quarantäne drei Stunden für die Schule arbeite, eine Stunde eins meiner Instrumente spiele, zwei Stunden lese und danach zwei Stunden oder mehr Basketball spiele. Das Ganze schaffe ich dadurch, dass es eine Gewohnheit ist, komplett ohne mich überwinden zu müssen. Das Beste ist, dass ich selbst an unmotivierten Tagen ohne Probleme alles mache, weil es eben einfach eine Gewohnheit ist. Ich glaube, die Story passt ganz gut zum Thema der nächsten Folge. Was mich ursprünglich motiviert hat, disziplinierter zu werden, war natürlich Basketball. Ende des letzten Jahres machte ich ein Probetraining bei der ersten Mannschaft meines Vereins und ich war, um ehrlich zu sein, ziemlich sicher, dass ich es dort reinschaffen würde. Der Trainer hatte aber von Anfang an offensichtlich keine Lust, dass das Team noch mehr Spieler bekommt und deshalb wurde ich auch nicht genommen. Danach war ich ziemlich wütend und hatte nur noch eine Sache im Kopf, es irgendwie dem Trainer der ersten Mannschaft zu beweisen. Deshalb war Basketball auch mehr oder weniger geplant, die erste Sache, die ich in meinen Tagesablauf integriert habe. In der zweiten Mannschaft habe ich dann durch das ganze Training 30 Punkte geävent, der Trainer, den ich in der zweiten Mannschaft hatte, ist in diesem Jahr, also Saison 2021, jetzt der Trainer der ersten Mannschaft geworden und deshalb stehen meine Chancen für die erste Mannschaft dieses Jahr, glaube ich, ganz gut. Das war eine sehr lange Nachricht und falls du sie dir durchgelesen hast, freut mich das sehr. Ich hoffe, du kannst mit den beiden kleinen Stories was anfangen und ich konnte den Podcast irgendwie bereichern. Mach weiter so, du bist eine große Inspiration. Liebe Grüße, Tobi aka Twilight Fighter. Also erstmal danke dir Tobi und danke auch, dass ich diesen Teil deiner Nachricht vorlesen durfte. Wie Benjamin von Stuckrad Barre sagen würde, das berührt das geht tief. Ich will nur ergänzen, dass Tobi meinte, er hätte zwei neue Gewohnheiten pro Monat eingeführt. Ich finde trotzdem, wir bleiben bei einer, vor allem, weil sich unsere ja auch noch öfter variiert. Ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt, was für einen Effekt dieses Experiment auf uns alle haben wird. Also schreibt mir das echt immer gerne, Björn bei Instagram oder werdet Kanalmitglied auf meinem YouTube Kanal. Für alle MVP und Legend Mitglieder gibt es den Discord-Server mit der Möglichkeit, sich in der Community auszutauschen. Apropos Discord-Server, aber unsere heutige Zuschauerfrage kommt von einem Kanalmitglied. Der gute Super Cam oder Super Jam hat gefragt: Wie bleibt man am besten auf dem Platz und neben dem Platz fokussiert auf das Ziel? Ja, Digga, damit stellst du eine sehr breit gefächerte Frage, die wir teilweise bestimmt in jeder Folge beantworten werden. Ich versuche jetzt trotzdem mal mein Bestes, dir eine gute Antwort zu geben. Fokussiert auf das Ziel auf und abseits des Feldes. Also auf dem Feld finde ich es relativ leicht zu beantworten, weil man auf dem Feld eigentlich wenig denkt. Man handelt viel nach Instinkt und vor allem wenn es um das Ziel geht. Das Ziel ist es ja, das Spiel zu gewinnen oder im Training der Beste zu sein und da das Spiel zu gewinnen. Wenn du dafür ein Mindset suchst, dann würde ich mich immer auf meine Stärken konzentrieren. Ich habe zum Beispiel für einen Point Guard jetzt nicht das beste Ballhandling. Dafür bin ich aber größer und stärker als die meisten Guards in meiner Liga. Also nutze ich das zu meinem Vorteil, vor allem in der Defense. Du musst dir über deine Stärken bewusst werden und mit diesem Mindset halt in die Spiele gehen. Du willst das Spiel gewinnen, du willst der Beste im Training sein, also fokussiere deine Stärken und attackiere einfach. Off-Court ist es ein bisschen schwieriger, weil man da das Ziel viel leichter aus den Augen verlieren kann, die Abwechslungen sind halt wesentlich mehr und wenn dein Ziel beispielsweise die Abschlussprüfung oder der Profivertrag ist, dann musst du dir das immer wieder bewusst machen, am besten mit irgendwas Visuellem, also druck dir ein paar Bilder von der BBL oder NBA aus, mach daraus eine kleine Collage und pack dir das an die Wand oder an die Innenseite von deinem Schrank oder schreib dir einen Satz, der dich immer an deine akademischen Ziele erinnert an die Wand, also also ich habe schon viel mit solchen visuellen Hilfen gearbeitet und das hat mir auf jeden Fall schon geholfen, die Ziele nie aus den Augen zu verlieren. Also zum Beispiel, ihr kennt es vielleicht aus meinen YouTube-Videos, man sieht es hinter mir an meinem Bücherregal, hängen immer so kleine Meilensteine, die ich mit meinem YouTube-Kanal erreichen wollte und das hat mich bisher wirklich jeden Tag motiviert. Ich hoffe, damit konnte ich dir ein bisschen helfen und auf jeden Fall viel Erfolg auf deinem Weg, mein Freund. Alright Leute, das war die Zuschauerfrage. Ich habe noch ein paar Ankündigungen und dann bin ich raus. Also erstens danke nochmal für euer Feedback zum Antoine hosley interview auf meinem YouTube-Kanal. Das hat mich wirklich motiviert, noch ein paar weitere Interviews zu führen. Also haltet da gerne mal die Augen offen, da wird noch was kommen. Zweitens, wenn ihr den Podcast feiert und sagt, yo, der Björn, der ist ein korrekter Typ und mir gefällt, was er macht, wäre nice, wenn man den supporten könnte. Das geht auf meinem YouTube-Kanal am besten. YouTube.com Slash Kobe Björn. Einfach auf Mitglied werden klicken. Mitgliedschaften fangen ab 1,99 im Monat an. Hilft mir wirklich sehr. Also, falls das was für euch ist, einfach gerne abchecken. YouTube.com slash Kobe Björn. Und drittens und letztens, euer Feedback auf die letzte Folge. Holy Shit, Alter. Ich wollte es am Anfang der Folge nicht so breit treten, weil die Leute ja erstmal für den Inhalt einschalten, aber ey, ihr habt mein Postfach auf Instagram zerstört. So viele Stories, so viele Nachrichten. Einer hat sich mit Blatt und Stift neben die Folge gesetzt und mitgeschrieben. Andere haben mir ihre neuen Trainingspläne geschickt. Es ist so krass, was ihr mir für ein Vertrauen schenkt und dass euch der Content so gut gefällt. Also danke dafür. Wirklich von ganzem Herzen, ey. Ihr seid Killer. Vielen, vielen Dank dafür. Wir beenden den Podcast, wie wir ihn begonnen haben, damit wir uns das nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Deshalb ist Exzellenz keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Ich bin Kobe Björn, das war das. wir sind raus. Peace.